0: Boli slova Alexandra Macha, známeho radikála Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ako naznačuje úryvok z jeho prejavu, v dnešnom dieli podcastu sa budeme rozprávať o antisemitizme na Slovensku, o tzv. riešení židovskej otázky a taktiež sa zameriame na pracovný a koncentračný tábor v Seredi. Nemôžeme totiž zabúdať, že holokaust nie je izolovanou časťou výlučne židovských dejín, ale sú to dejiny nás všetkých. Je to história aj našich predkov, našich prastarých otcov a mám, je to všetkých, ktorí vtedy na Slovensku žili. A preto počúvajte ďalej. Mojím dnešným hostom je historík Matej Beránek z Múzea Holokaustu v Seredi. Na prvé hitlerovo zavolanie hlásili sme sa do protižidovského frontu a v tomto svojom postoji boli sme takí dôslední, že po národnosocialistickom Nemecku prvý začali sme sa zbavovať nebezpečnej židovskej pliagy, ktorá už na svete narobila toľko zla. A ak to úprimne myslíme, ak sa aj naozaj chceme zbaviť, musíme tú očistu dokončiť. Písalo sa v Gardistovi v marci 1942, kedy na Slovensku začala prvá vlna deportácií. Nešlo o jediný ani výnimočný prejav antisemitizmu na Slovensku v tomto období. No skôr, než sa zameriame na tzv. riešenie židovskej otázky, zastavme sa na úvod pri samotnom význame slova antisemitizmus. Pán doktor, čo to vlastne antisemitizmus je?
1: Možno by som nadviazal aj na tie slova, ktoré ste použili z Gardistu z marca 1942 a povedal by som, že to, čo hovoril Mach a čo zdôrazňoval, tak už nebol možno nejaký prejav antisemitizmu, ale bol dôsledok toho antisemitizmu, ktorý sa postupne vyvíjal, a vrcholil tým, že... Predstavitelia Slovenského štátu organizovali deportácie židovského obyvateľstva v priebehu roku 1942. A keď hovoríme o antisemitizme, tak môžeme ho chápať a na konfesionálnej báze ako antijudaizmus alebo nenávisť voči Židom ako predstaviteľom náboženstva, ale takisto na rasovom a etnickom princípe nenávisť k Židom ako takým ako predstaviteľom rasy. Čiže ten antisemitizmus je široký pojem, môžeme ním ale vo všeobecnosti ním chápeme ako nenávizbo voči židom.
0: Načrtli ste teda viacero rovín toho antisemitizmu, môžeme hovoriť o spomínanej konfesionálnej rovine, teda o antiudaizme, môžeme hovoriť ale aj o nacionálnej rovine, o hospodársko-sociálnej rovine, či o politickej. Skúsme si ich troška teda viac vysvetliť, tie, ktoré ešte neodzneli.
1: Mm tieto roviny, ktoré ste spomínali, tak práve tieto všetky roviny ovplyvnili vývoj slovenského štátu a vývoj politiky antisemitizmu. A čo sa týka toho, že ktorá, kedy a v akom čase sa prejavovala, tak prakticky v tom priebehu vývoja od roku 1938, ešte od obdobia autonómie až po rok 1945, tak sa prejavila každá jedna z nich. A dominovala v určitom čase niektorá z nich, najmä tomu, keď hovoríme o politickej rovine antisemitizmu, tak táto politická rovina predovšetkým bola zdôrazňovaná v čase útoku slovenského štátu a nacistického Nemecka na územie Sovetského zväzu, kedy sa hovorilo o takzvanom žido čiže tam bolo prepájanie židovstva a bolševizmu. A takisto, že teda alebo konfesionálna rovina antisemitizmu, tak ňou zdôrazňovali nejaké, nejaké prvky antisemitizmu, ktoré súviseli s obdobím stredoveku, kde sa zdôrazňovalo, že nejaké nejaké rôzne prepojenia to, že Židia mali byť zodpovední za, za smrť kresťanov. A hospodárska sociálna rovina, tak tá bola predovšetkým dôležitá v tej praktickej v politike antisemitizmu na Slovensku. To znamená, že keď Slovenský štát zavádzal rôzne protižidovské opatrenia, ktoré boli namierené najskôr na povolania, v ktorých pôsobili Židia a potom neskôr sa to dotklých ich majetkov, tak bolo veľmi dôležité zúrazňovať túto hospodársko-sociálnu rovinu. Dajme tomu tým, že Židia ovládali, ovládali tie a tie povolania ako advokáti, lekári, zverolekári, mm. alebo potom sa zdôrazňovalo to, že Židia držia v rukách dôležité obchody, podniky. a pre to bola potrebná aj táto, táto hospodársko-sociálna rovina. Napokon potom tá nacionálna rovina, no. tak tá sa prenášala v tom zmysle, že ono to, ono to bolo v rôznych štátoch, sa to prejavovalo rôznym spôsobom, Napríklad potom, ako Nemecko prehralo prvú svetovú vojnu, tak sa hovorilo o takzvanom o takzvanej legende, alebo o mýte bodnutia do, do chrbta, ktoré, ktoré mali spôsobiť Židia. A presne takýmto spôsobom sa potom prejavoval, prejavovala táto legenda, alebo teda žila, žila svojim životom a prejavovala sa v každom tom prostredí, kde sa dostala. A jej podstatou bolo to, že Židia sú neluajálni k tomu štátu, v ktorom žijú. Čiže podobne to zdôrazňovali napríklad na predstaviteľia hlinkovej slovenskej ľudovej strany, že Židia sa nezachovali lojálne voči Slovákom v čase rakúsko-uhorskej monarchie, mm-hmm. alebo potom aj v čase prvej československej republiky, že sa buď nikdy nehlasili k slovenskému národu, alebo boli k ním neovládaní. A toto sa zdôrazňovalo, alebo napríklad tiež sa to prejavilo v roku 1938 po viedenskej arbitráži, kedy obviňovali Židov, že oni spôsobili, alebo oni boli zodpovední za územnú stratu Južného Slovenska.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Skúsme sa ešte troška pristaviť pri tom, kde všade má korene antisemitizmus na Slovensku. Teda už sme niečo načrtli, ale skúsme troška podrobnejšie.
1: Tie korene môžeme hľadať nielen v 19., ale môžeme povedať, že tie korene sú hlboko vrité a súviselo to dajme tomu aj s tým stredovekom a potom už aj tými novodobými dejinami a práve sa počas toho obdobia sa to menilo. Čiže kdežto, keď ešte v tom 19. storočí, dajme tomu, dominoval ten ten konfesionálny antisemitizmus, ale už potom po 19. storočia, začiatkom 20. storočia sa začal dostávať aj do popreťa, dajme tomu ten novodobý antisemitizmus. Ale väčšinou na Slovensku išlo predovšetkým o to, že sa zdôrazňovali niektoré, dajme tomu, sa šírili rôzne fámy, konšpiračné teórie o hľadom rituálne motivovaných vražd a dokazovali to rôznymi, rôznymi spôsobmi. Čiže Myslím, že
0: tam išlo aj o detí, že žije vraždia deti alebo niečo podobné.
1: Aj to bola jeden, jeden, z, jeden z takých motivov alebo jeden z takých Jedna z takých fám, ktorá sa šírila, uh-huh. išlo o to, že, že obviňovali Židov, že Židia kradnú kresťanské deti a používajú alebo používajú ich krv na výrobu macesov. A dokonca teda tieto, tieto fámy a chýry a klamstva, ktoré sa objavovali, tak sa objavovali potom aj za slovenského štátu v rámci dobovej tlača alebo propagandy, kedy sa snažili zdôrazniť tento, tento motiv.
0: Áno, sa im a... to hodilo, takto to preberali. Však. Áno. Ako teda vyplýva z toho, čo odznelo doteraz, prejavy antisemitizmu boli na Slovensku prítomné už pred vznikom slovenského štátu a teda tá niná voči židom neprišla s jeho vznikom ani nebola akýmsi produktom vazalského vzťahu slovenského štátu voči nacistickému Nemecku. Skúsme si konkretizovať prejavy antisemitizmu pred 14. marcom a možno sa dostať bližšie aj práve k tomu, čo sa dialo po viedenskej arbitráži.
1: Tie prejavy antisemitizmu pred 14. marcom a pred vznikom samotného slovenského štátu tak boli dosť výrazné a súviseli predovšetkým s zmenou geopolitickej situácie v Európe, predovšetkým teda v strednej Európe a konkrétne Československo, ktoré stratilo územie Sudet, potom A po tejto strate a po Mníchovskej dohode, tak svoje, svoje ambície realizovali práve predstaviteľia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorí svoj dlhodobý autonomistický program pretavili do skutočnosti. Čiže presadili ho 6. oktobra 1938, kedy vyhlásili Manifest slovenského národa a v rámci tohto manifestu hovorili, že zvorazňovali, že budú stať po boku kultúrnych národov Európy a budú stať a budú bojovať proti židomarxistickej ideológii. Čiže už v tom prvom takom prejave, alebo prvom tom vyhlásení, tak jasne deklarovali svoj protižidovský postoj. A potom neskôr to konkretizovali aj ďalšími prípadmi to, to prejavmi antisemitizmu, ktoré, boli, ktoré obsahovala dobová tlač, ktorú vtedy vydávali. Predovšetkým išlo o denník slova, ktorý bol mm-hmm. oficiálnym tlačovým orgánom hlinkovej Slo- slovenskej ľudovej strany. A potom aj konkrétnymi krokmi. A jedným z tých konkrétnych krokov bol práve ten postrk z novembra 1938, za ktorý zodpovedala slovenská autonómna vláda na čelo s Jozefom Tisom. A týkal sa, sa deportácií približne 7500 židovských obyvateľov, ktorí buď boli nemajetní, alebo nemali štátnu príslušnosť na území v vtedajšej druhej Československej republiky. A len to dokla- dokazovalo a deklarovalo to, že ten vývoj Slovenska smeruje k nedemokratickému režimu. A takisto potom sa to prejavilo nielen týmto postrkom, tým, že židia prakticky boli sústreďovaní na území nikoho v provizorných táboroch, ale takisto aj ďalšie kroky. Došlo k tomu, že boli zakázané a zrušené strany socialistického charakteru, to znamená sociálna demokracia a komunistická strana, ale takisto aj židovské politické strany, čiže, čiže tá participácia tam nebola bola umožnená a tak takýmto spôsobom sa správali aj tie ďalšie nedemokratické režimy, že potrebovali zlikvidovať opozíciu. Ďalej to boli rôzne, rôzne útoky, ktoré boli namierené na židovskú komunitu, ktoré boli buď slovného charakteru, alebo aj konkrétne sa prejavovali tým, že boli rozbijané napríklad niektoré židovské obchody alebo majetky. Takisto sa útočilo na českú komunitu, ktorá, ktorá bola tiež bola trňom v oku, práve mm. mladým predstaviteľom linkovej slovn ľudovej strany. A takisto potom aj jedným z takých dôkazov toho tých prejavov antisemitizmu alebo tých protižidovských a protičeských nálad bolo to, akým spôsobom boli organizované voľby do slovenského snemu v decembri 1938. Boli separátne volebné miestnosti práve pre predstaviteľov českej alebo židovskej komunity. Čiže tam už jasne ten štát deklaroval, alebo teda to, to čo sa tam rodilo, že akým spôsobom bude namierená tá, no, bude sa vyvíjať tá politika. A takisto potom aj po novom roku 1939 tak došlo k ďalším Konkrétnym prejavom bola založená komisia pre riešenie židovskej otázky, ktorá mala na starosti to, aby boli vypracované proti židovské zákony uh-huh. a ďalšie ďalšie kroky, ktoré, ktoré jasne ukazovali to, že ten, ten rodiaci sa slovenský štát chce riešiť tú židovskú otázku.
0: Vrátila by som sa ešte predsa len k tomu postrku z novembra 1938. Židia, ktorí ste teda dostali na to pomyselné územie, nikoho tam aj zostali, alebo sa potom nejaká časť vrátila späť na to územie oklieščeného Slovenska?
1: Po určitom čase bol toto nariadenie odvolané a časť mm-hmm. z nich sa mohla vrátiť naspäť. Ale ako hovorím, že bol to taký prvý prejav a toho antisemitizmu alebo respektíve ani neprejal dôsledok toho antisemitizmu mm-hmm. na Slovensku a bolo to veľmi krátko potom, ako bola vyhlásená autonómia Slovenského územia. Čiže to bolo len ani celý mesiac potom, ako bola vyhlásená autonómia a už tu bol vidieť konkrétny krok toho, toho rodiaceho sa Slovenského štátu.
0: Viaže sa s týmto obdobím aj vznik nejakých táborov, kam boli židia umiestňovaní?
1: Mm, Tie tábory, ktoré vznikli, tak súviseli s tým postrkom, čiže tie boli základané, boli, boli provizorné tábory, ktoré mali slúžiť na, pre tých Židov, ktorí boli umiestňovaní práve na to územie, uh-huh. ktoré ma, malo obsadiť Maďarsko. Čiže uh-huh. to boli prvé, prvé také provizorné tábory, ktoré vznikli na tomto území.
0: Myslím, že jeden bol vo Veľkom Kýri a druhý v Miloslavove, pri ano, Bratislave, tak sa neviem.
1: Áno, presne.
0: Znamenal teda vznik Slovenského štátu nejakú výraznú zmenu pre Židov alebo sa v podstate pokračovalo v akomsi nastavenom trende?
1: Na jednej strane sa pokračovalo v tom nastavenom trende, ktorý zadefinovali a zakotvili už v tom období autonómie slovenského územia, čo bolo pomerne veľmi krátke obdobie, aj, čo aj, iba niekoľko mesiacov, aj. ale už za, za tých niekoľko mesiacov a, sa jasne vyhranili voči židovské komunite, jasne deklarovali a stanovili to, že oni to chcú riešiť takým spôsobom, že budú zavádzané opatrenia, a zákony, ktorými ich postupne vyradia, či už z hospodárskeho kultúrneho alebo spoločenského života. A na druhej strane ten vznik slovenského štátu znamenal zmenu v tom zmysle pre Židov, že, že zmenu k výrazne horšiemu, pretože mm-hmm tá politika antisemitizmu sa stala oficiálnou súčasťou politiky celého slovenského štátu. A hneď už na začiatku to deklarovali a zdôrazňovali, že je potrebné, aby sa tá židovská otázka riešila. A takisto aj naznačili v úvode, napríklad Jozef Tiso, že slovenská vláda mala už pripravený návrh zákona na riešenie židovskej otázky, ale posledné udalosti tak im zabránili k tomu, aby tento zákon prijali. Na, mal na mysli práve ten vývoj, ktorý bol v marci 1930. Uh-huh a ktorý znamenal, znamenal zánik 2. Československej republiky, vznik protektorátu Češia Morava a na druhej strane vznik slovenského štátu. Čiže tam už mali, mali jasné nejaké kontúry v tom, akým spôsobom ako by mali tie protižidovské zákony
0: uh-huh. vyzerať. Čiže prvé protižidovské zákony a nariadenia v podstate sú vydávané až po tom 14. marci.
1: Prvé, prvé také oficiálne až po 14. marci mm-hmm. taký prvý, prvý zásadný obrad nastal 18. apríla 1939, kedy predstaviteľia slovenského štátu alebo konkrétne vláda slovenského štátu vydala prvé protižidovské nariadenie a išlo o to, že oni v prvom rade potrebovali definovať židov, čiže mm-hmm. ten prvý zákon sa týkal definície, ktorá bola stanovená na základe konfesie a príslušnosti k náboženstvu alebo ako to bolo stanovené teda v tom zákone k izraelickému vierovýznaniu mm-hmm. a takisto tento zákon obsahoval už prvé obmedzenia v niektorých povolaniach Konkrétne sa to týkalo židovských advokátov, verejných notárov a židovských redaktorov. Uh-huh. To znamená, že advokáti, ktorí boli Židia a ktorí boli zapísaní v jednotlivých advokátskych komorách na rôznych miestach na území Slovenska, tak mohli vykonávať advokátske povolanie, ale bola povolená len 4% kvórum. To znamená, že iba 4% z nich v každej tejto jednotlivej advokátskej komore. A takisto sa to týkalo aj koncipientov, čiže tí, ktorí sa mali ešte len stať advokátmi alebo um boli pridelení k jednotlivým advokátským kanceláriám, čiže aj tam bolo stanovené 4% korum, čiže iba 4% z nich. Ďalej verejní notári mali úplne zakázané, čiže Židia nemohli byť verejnými notármi a potom, potom židovsk, alebo redaktori mohli byť iba v židovských časopisoch, čiže tí, ktorí boli židovského pôvodu. A takisto tam boli stanovené sankcie za nedodržanie týchto opatrení a samozrejme napríklad židovskí advokáti mohli vstupovať iba Židov. Židov. Uh-huh. A postupne potom od toho roku 1939, od tohto zákonu, tak sa to odvíjalo tým, že bolo zakazané, aby Židia pracovali napríklad v štátnej a verejnej správe. Uh-huh. Potom sa to dotklo židovských lekárníkov, lekárov, zverolekárov a mnohých ďalších povolaní. Toto bol taká, taká prvá fá- fáza tých opatrení slovenského štátu.
0: Čiže možno povedať, že postupne sa zo so Židov stával akýsi sociálny problém, ktorý mal byť vyriešený, takže z nich stávala akási sociálne odkazaná skupina, aj teda bez práce, časokrát bez sociálneho zabezpečenia a práve tým riešením mali byť v konečnom dôsledku asi tie deportácie?
1: Mm, áno, ale než sa dopracoval ten Slovenský štát k tým deportáciám, tak došlo k sérii mno- mnohých opatrení, ktoré, ktoré násmerovali ten vývoj práve k k tomuto konkrétnemu kroku a k tým deportáciám. Čiže ten vývoj postupne bol taký, že najskôr sa zamerali na tie povolania, Áno. potom neskôr sa zamerali na, na židovské majetky, respektíve na, na ich firmy, živnosti, obchody, ktoré boli arizované potom sa dostali k ich bytom a domovom, keď žili v rôznych mestách na rôznych uliciach, kde mali postupne, odkiaľ boli postupne vyháňaní. A potom v priebehu tohto obdobia začali zakladať rôzne pracovné tábory a strediska, kam, ich, kam sa ich snažili umiestniť. Mm-hmm. Tí, ktorí prišli o zamestnanie, o prácu a nemohli ďalej vykonávať svoje povolanie. A až potom ten, ten dôsledok toho celého boli deportácie, a ktoré súviseli aj napríklad s tým, ako sa vyvíjala vojnová situácia v Európe a takisto súviseli aj s tým veľkým plánom nácistov konečného riešenia židovskej otázky v Európe.
0: Pán doktor, zmenilo sa niečo v rieš- tzv. riešení židovskej otázky po salzburských rokovaniach?
1: Sadburske rokovania znamenali taký zásadný obraj vo vývoji toho riešenia židovskej otázky ale aj vo vývoji samotného slovenského štátu, pretože svoje pozície posilnili predstavitelia radikálneho krídla linkovej slovenskej ľudovej strany na čele s Aleksandrom Machom a Vojtechom Tukom a takisto tieto salzburské rokovania viedli k tomu, že sa sprísnili a zostrili opatrenia voči židovskej komunite, ktorá žila na území Slovenska. Čiže koncom augusta prišiel na územie Slovenska Dieter Vyslicenik, ktorý bol poradcom pre rieš- židovské otázky na Slovensku. A takisto sa zavadzali ďalšie opatrenia, ktoré mali na pomoc rýchlejšej arizácii židovského majetku, čo bol založený ústredný hospodársky úrad, ktorý mal slúžiť na túto, alebo ktorý mal byť hlavným prostriedkom a nástrojom arizácie, ktorý mohol vydávať aj rôzne nariadenia a opatrenia, ktoré mali silnú právnu účinnosť alebo respektíve sa dotýkali rôznych opatrení. A zasahovali do života židovskej komunity na Slovensku a takisto vláda Slovenska dostala právomoc vydávať nariadenia, ktoré boli s mocov zákona čiže oni prakticky mohli riešiť tú židovskú otázku tým, že vydávali rôzne nariadenia ktoré, boli, ktoré mali právnu moc zákona, a ktoré ešte viac okliešťovali tie práva židovskej komunity na Slovensku. Čiže, čiže dotklo sa to predovšetkým toho procesu arizácie, aby sa urýchlil. A potom neskôr sa to, to dospelo k tomu, že bol prijatý aj židovský kódex, ktorý je asi to najznamejšie nariadenie a opatrenie slovenského štátu.
0: Bol židovský kódex postavený už na rasovom princípe?
1: Áno, tam už bolo to stanovené tak, že prvý paragraf Židovského kódexu stanoval to, že Židia sú definovaní na základe, alebo boli definovaní na základe rasy a rasového princípu. To znamená, že ten konfesionálny princíp už nebol tak dôležitý, ale stále tam hral nejakú určitú rolu, ale predovšetkým sa zdôrazňovalo to, že tieto zákony, ktoré sa prijali sú rasové zákony a rasové zákonodárstvo. A takisto v rámci tohto prvého paragrafu sa zavádzal pojem židovský miešanie. Čiže v tomto prípade mysleli aj na tých, ktorí pochádzali zo zmiešaných manželstiev, mm-hmm. a ktorí, a ktorí sa narodili zo zmiešaných manželstiev, vstúpili teda do, 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 do tých to alebo napríklad aj keď mali nemanželský styk sexuálny styk teda s z, z nežidom čiže aj na, na tieto prípady mysleli a vtedy hovorili práve o židovských miešancoch
0: V Gardistovi sa v septembri roku 1941 písalo o židovskom kódexe ako o slovenských norimberských zákonoch alebo sa aj o židovskom kódexe hovorí, že je, bol tvrdší dokonca ako o norimberské zákony Ako to bolo?
1: Samotné predstaviteľia slovenského štátu tvrdili a zdôrazňovali to, že slovenské, zákony sú, slovenské protižidovské zákony sú tie najprísnejšie a že tieto zákony by mali za vzor aj ďalším krajinám, keď to robí, ich mali prijať. Napríklad v ľudových novinách, čo bol oficiálny tlačový orgán Úradu propagandy, tak sa spomínalo to, že, že tieto zákony by mali závzor napríklad Maďarsku, kde síce prijali protižidovské zákony a opatrenia, ale tieto zákony nie sú v porovnaní s tými slovenskými dostatočne tvrdé. Čiže oni sa doslova píšli tým, mm-hmm. že prijali takéto opatrenia a že, že jednoducho tieto opatrenia mali byť, mali byť vzorom pre celú Európu. A prakticky židovský kódex znamenal 270 paragrafov a mysledy, na každý aspekt mm. života židovskej komunity na Slovensku, že dotýkalo sa to nielen nie toho, na tie definície, dotýkalo sa to napríklad to, že, že zavádzala sa celoslovenská pracovná povinnosť pre Židov vo mm-hmm. veku od 16 do 60 rokov a takisto sa to dotýkalo, dotklo ich ľudskej dôstojnosti, pretože paragraf číslo 8 zavádzal povinné označenie všetkých Židov, ktoré síce už predtým bolo, bolo stanovené napríklad na východnom Slovensku, uh-huh. kde židia boli povinní nosiť žltý, žltý pásik. Myslím, že na ľavej časti oblečenia, čiže takto boli označení všetci židia bez ohľadu na vek. A, ale Židovský kódex to stanovil prakticky pre celé územie slovenského štátu a od tohto momentu a potom ďalšími takými úpravami na základe Židovského kódexu tak židia boli povinní nosiť žlté židovské hviezdy. Čiže, čiže takisto aj sa to dotklo práve tej ľudskej dôstojnosti mm-hmm. a ďalších, ďalších vecí a aspektov.
0: Treba povedať, tak, aspoň mi to tak vyplýva z toho, čo ste povedali, že niektoré regióny Slovenska boli aktivnejšie ako samotný štát, že ako keby stihli niečo vydať ešte skôr, než to stanovoval ten štát.
1: Toto bolo konkrétne nariadenie opatrenie Šarijsko-Zemplinskej župy mm-hmm. a môžem povedať, že skutočne, že v tých opatreniach sa niekedy predháňali alebo kto mm-hmm. vydal tvrdšie opatrenie. A to je to, že práve tie tie jednotlivé regióny si mohli tú židovskú otázku riešiť samostatne. Čiže nebolo mm-hmm. to len o tých opatreniach a nariadeniach, ktoré boli príjmané na, na, v rámci vrcholného orgánu alebo v rámci vrcholných orgánov to, toho štátu, ale takisto išlo o to, že aj tá samozpráva si to nejakým spôsobom riešila. Mm-hmm. Tie jednotlivé mesta, samotný napríklad ten ú, úst, ústredný hospodársky úrad, ktorý, ktorý si to riešil tým, že vydával rôzne opatrenia, ktoré sa dotýkali toho, že židom sa posúvali zakazovalo žiť na uliciach, ktoré nesli pomenovania po slovenských dejateľoch, čiže mm-hmm. Linková ulica, alebo v tom čase Tisová ulica, alebo ano. takisto boli pomenované Hitlerové ulice, čiže mm-hmm. z týchto ulic museli byť Židia vyzťahovaní.
0: Zaujímalo by ma, či tie regióny sa chceli touto antisemickou politikou a tými rôznymi opatreniami, ktoré robili skôr zalíškať ľudákom a nacistickému Nemecku, alebo ich k tomu viedol ten silný antisemitizmus. Vieme to vôbec dohľadať, zistiť, ako to bolo?
1: Na jednej strane môžeme prechádzať tie tvrdenia a vyhlásenia jednotlivých predstaviteľov Slovenského štátu na čele najmä s Aleksandrom Machom, ktorý hovoril, že Slovensko nepreberá žiadne cudzie vzory a najmä v riešení ždolskej otázky, že, že si dovolujú iba to, čo, na čo Slovenský štát je, je pripravený a čo môže urobiť. čo konkrétne mal na mysli napríklad v prípade deportácií a ďalších tých opatrení, ktoré boli príjmané. Čiže že ten štát robil to čo chcel Určitú rolu zohrával určite antisemitizmus, tie korene antisemitizmu, ktoré, ktoré boli na Slovensku a ktoré sa pretavili potom do oficiálnej protižidelskej politiky. A na druhej strane možno tam hľadať aj taký ten ekonomický motiv a to, že mm. sa potrebovali dostať aj k, k tým majetkom, ale určite m, tam bolo viacero faktorov, ktoré ovplyvňovali tú politiku, ale vo veľa prípadoch môžeme hovoriť, že, že ten štát, tá vláda tie jednotlivé inštitúcie toho štátu, boli veľmi aktívne a proaktívne v tomto smere a prijímali tie zákony, pretože ich príjmať chceli uh-huh. a, a realizovali ich, preto,
0: pretože ich realizovať chceli. Uh-huh. Vrátim sa ešte k arizácii židovského majetku. Práve arizovanie židovských podnikov a tak ďalej bol takým ako keby najvýraznejším príkladom práve toho sociálno-ekonomického antisemitizmu.
1: Áno a tiež tieto zárodky alebo korene možno hľadať v historických koreňoch toho ekonomického, hospodárskeho antisemitizmu a takisto vo vyhláseniach tých predstaviteľov, pretože ešte v priebehu napríklad februára 1939 vyhlásil Alexander Mach na zhromaždení hlinkovej gardy v Ríšňovciach, že Židia, ktorí majú majetok, bohatstvo, šperky, tak všetko tento majetok sa im zoberie a mm-hmm. prerozdeli sa to Slovákom alebo niečo v takomto zmysle, v ano. takomto duchu. že alebo vyhlasovali a veľakrát sa opakovalo, čo, bolo, čo súviselo s tým hospodárskym antisemitizmom, že Židia zbohatli, lebo všetko to na, na úkor Slovákom, že to mm-hmm. nakradli Slovákom a je potrebné, aby sa to Slovákom vrátil náspäť, čo nebola. Oni operovali s, týmto, s touto myšlienkou a keď ju dokola opakovali, vysielali ju cez propagačné propagandistické kanály, tak veľakrát si to ľudia nejakým spôsobom osvojili a aktívne participovali na tom procese arizácie. Čiže mm-hmm. tam bolo tiež rôzne, rôzne motívy, ale veľmi, veľmi dôležitý, dôležitú rolu zohrávala práve tá protiždeľská propaganda.
0: Áno. Myslím, že je to taký mýtus, že si ľudia myslia, že všetky tie rodiny na Slovensku boli, židovské rodiny boli majetné, nejaké zámožné. Ale nebolo to pravidlo, pretože na tom východnom Slovensku by sme sa určite stretli aj s nemajetnými židovskými rodinami. Alebo sa mylim?
1: Určite to bolo tak a tiež tie rôzne štatistiky, ktoré boli uverejňované v dobovej tlači, v tom čase musíme ich brať s obrovskou rezervou, uh-huh. pretože chceli vykresliť to, že Židia ovládali slovenskú ekonomiku a ovplyvňovali ju rôznym spôsobom. Ale čo je potrebné, tak sa pozrieť, že mnoho z nich boli chudobní, boli to drobní živnostníci, boli to normálni robotníci, pracovali pracovali niekde a v mnohých prípadoch boli chudobní. najmä sa to týkalo možno, židov, ktorí žili na východnom Slovensku mm-hmm. aj tí, tí samotní ľudia ktorí, napríklad ženy, ktoré boli deportované v rámci prvých transportov tak oni to sami hovorili, že, že viete, oni boli zvyknutí na prácu, oni boli zvyknutí pracovať mm-hmm. a že napríklad tí gardisti, ktorí ich sprevádzali pri transportoch ktorí robili dozor napríklad v koncentračných strediskách tak im hovorili, že my vám, vám židom ukážeme, ako sa pracuje a oni oni overli, že oni boli zvyknutí na tú ťažkú prácu, mm-hmm. oni vedeli, čo to je. Čiže, čiže to boli tiež jedný z takých predsudkov, ktoré sa šírili, ale nebola to pravda, pretože vo veľa prípadoch boli skutočne tie rodiny mnohopočetné, chudobné a mm-hmm. práve ich sa dotkli tieto, tieto protiždovské opatrenia aj deportácie. Mm-hmm.
0: Existoval tiež taký určitý nemecký model, ktorý mali prevziať satelity, akým bol aj teda slovenský štát. Spomínaných bolo 5 krokov. Definícia, eliminácia, identifikácia, koncentrácia, deportácia. Tak uplatňoval sa tento model na Slovensku počas druhej svetovej vojny? Týchto 5 krokov?
1: Neviem, či to bol nejaký oficiálny model, že ktorý, ktorý m- nacistické Nemecko chcelo, aby prijali tie jednotlivé štáty, ale treba si uvedomiť to, že v každom tom jednotlivom štáte, ktorý buď bol okupovaný nacistami alebo bol satelitom, tak tie protižidovské opatrenia boli príjmané nejakým spôsobom, ale mal, mal to vždy iný charakter, pretože to vyplývalo aj z toho prostredia. A konkrétne, keby spomíname, alebo keby hovoríme o týchto piatich krokoch, tak bolo možné vidieť, že na Slovensku že, že tieto opatrenia boli takým spôsobom príjmané a že židia boli definovaní najskôr na základe náboženstva a potom na základe rasy mm-hmm. boli, boli vyčlenení na okraj spoločnosti tým, že nemohli ďalej pôsobiť a pracovať v tých povolaniach, ktoré, mm-hmm. kde predtým pracovali. A čo bolo vlastne veľmi dôležité, tak práve tá identifikácia a koncentrácia to sa prejavilo tesne pred organizáciou prvej vlny transportov, pretože bol nariadený e, ministerstvom vnútra súpis Židov, uh-huh. ktorí sa nachádzali na území Slovenska, čo aby mali presný prehľad o tom, koľko ich je, kde žijú, v akých mestách, dedinách a aby to bolo ľahšie potom pre organizáciu tých samotných transportov. A potom na základe tejto identifikácie a súpisu Židov, tak začali so sústreďovaním Židov v jednotlivých koncentračných strediskách alebo potom sa to udialo napríklad v miestach Väčších, väčších miest. No a nakoniec potom sa realizovala spomínaná deportácia židovského obyvateľstva a k tej likvidácii došlo za hranicami slovenského štátu v rámci prvej vlny transportov. Keď nehovoríme potom o Situácii po vypuknutí Slovenského národného povstania, čiže tam sa prepojil ten, ten plán Slovenska, slovenského riešenia židovskej mm-hmm. otázky alebo riešenia židovskej otázky na Slovensku s plánom nacistického Nemecka mm-hmm. či teda konečným riešením židovskej otázky v Európe. Mm-hmm. Čiže...
0: Keď to veľmi nadnesenie poviem, tak v podstate Nemecko v veľmi úvodzovkách ponúklo tú pomocnú ruku, že my sa zbavíme toho sociálneho problému, ktorý z tých židov zostal a my vám ich vyvezieme. Môžeme to skôr, takto povedať?
1: Skôr to bolo tak, že, že tá iniciatíva bola od Slovaku, že oni ponúkli. V začiatku sa hovorilo o tom, že majú byť deportovaní len tí práce schopní, dospelí mm-hmm. muži, ženy alebo... Tí, ktorí, ktorí boli práceschopní, boli bez nejakých záväzkov, čiže boli buď slobodní alebo vdovci a mohli nejakým spôsobom pracovať. Čiže oni sa snažili toho, ten problém riešiť takým spôsobom, že im ich ponúknu nacistickému Nemecku na deportácie. No a výmenou za to, že oni, oni, oni mi ich ponúknu tak chceli, aby jednoducho si nacisti nenarokovali tie židovské majetky, ktoré zostanú po, ktoré mali zostať po deportácii. Mm-hmm. A preto im aj ponúkli to, že za každého vyvezeného žida budú platiť 500 rýských mariek. Čiže, čiže tam možno to bola vzájomná iniciatíva mm-hmm. o obi dvoch strán.
0: Jednu noc nás všetkých vyhnali na plac, Bolo nás niekoľko sto. Všetkých postavili do kruhu a museli sme utekať. Behalo sa dokola bez prestávky. Nemeckí strážnici a gardisti stáli rozostúpení na rôznych miestach a bili nás bičmi a palicami. Ľudia padali a kričali. Nikdy predtým som nič také nezažil. To bol úryvok zo svedectva Naftaliho fursta, z tzv. Bartolomejskej noci, ktorá sa odohrala v sereckom tábore v septembri roku 1944. Jeden z mnohých dokladov neľudského zaobchádzania so Židmi na Slovensku. Keď už vieme, čo je to antisemitizmus, ako sa prejavoval a eskaloval na Slovensku, rada by som sa bližšie zamerala na problematiku pracovných táborov a konkrétne na serecký tábor v prístoroch, ktorého dnes sídli Múzeum Holokaustu. Na začiatok by sme si však mohli urobiť trošku poriadok v terminológii, nakoľko sa môžeme stretnúť s adjektívami pracovný, koncentračný, vyhľadzovací. Mám pocit, že niekedy sa s týmito výrazmi zaobchádza neuváženie a pritom každý z nich označuje pomenúvať niečo iné a nemali by byť zamieňané. To mi určite dáte za pravdu. A tak si teda vysvetlíme, aký je teda rozdiel medzi pracovným, koncentračným a vyhľadzovacím táborom a aký bol ten seracký.
1: Tak tá terminológia, to je taká všeobecná definícia pracovný, koncentračný a vyhľadzovací tábor, ale treba si uvedomiť to, že v období medzi rokmi 1933 a 1945 vzniklo niekoľko, niekoľko tisíc táborov rôznych rôzneho typu. A pričom ten kľúčový, kľúčová definícia alebo kľúčový vzor, ktorý ktorý vznikol v nacistickom Nemecku sa potom ďalej šíril do ostatných krajín tak to bol napríklad tábor Dachau, ktorý vznikol neďaleko bavorského Mníchova.
0: Ten myslím úplne prvý.
1: Áno, ten bol úplne prvý oficiálny koncentračný uh-huh. tábor, avšak nutno podotknúť, že medzi tým v tom období roku 1933 vznikali také rôzne provizorné tábory. Uh-huh. Niekedy sa označujú termínom ako divoké koncentračné tábory, pretože nemali nejaký pevný charakter, štruktúru uh-huh. organizačnú, ale popri tom, ako vznikali tieto tábory, ktoré mohli vzniknúť v nemeckých mestách ako Berlína alebo Mníchov, čiže vznikali v rôznych odlahlých budovách, miestnostiach, kasárniach alebo dokonca teda robilo sa to tak, že, že potom keď sa tá situácia v nacistickom, alebo respektíve v tom rodiacom sa nacistickom Nemecku komplikovala a začali z prenasledovaním politických oponentov, tak niekedy mohli vtrhnúť aj do centrály napríklad sociálno-demokratickej strany v Berlíne alebo niekde inde, v nejakom inom meste a tam založiť takýto provizorný tábor. A okrem týchto provizorných vznikali aj také prvé polooficiálne koncentračné tábory, ktoré mali požehnanie od lokálnych autorít nacistickej strany alebo tých mocenských štruktúr, či už, či už to boli jednotky SS alebo S a a tieto tieto boli základané na rôznych miestach a potom neskôr ich vystriedali už oficiálne koncentračné tábory, ktoré boli pod pod taktoľkou jednotiek SS. A tým prvým vzorom a pre tú štruktúru to, akým spôsobom sa mali riadiť tieto tábory, ako mal byť zavádzaný napríklad inštitút Schutzhaft, čiže čo bola ochranná väzba v rámci táboru a ďalšie, teda ďalšie prvky, ktoré mal obsahovať tento tábor, tak pre tie ostatné bol Dachau veľkým vzorom. A postupne potom vznikali takéto tábory a popri tom ešte vznikali rôzne pobočné tábory, ktoré boli súčasťou toho, toho kmeňového tábora. Čiže to bol to, to bol vzor, ktorý bol zavadzaný na v nacistickom Nemecku v 30. rokoch uh-huh. a potom neskôr sa tento vzor rozšíril aj na miesta, ktoré boli obsadené nemeckou armádou. A čo sa týka napríklad Slovenska, tak Slovensko a Slovenský štát zavádzal vlastný typ pracovných táborov a stredísk, ktoré boli dôležité v rámci ekonomiky Slovenského štátu, čiže využíval prácu židov na rôznych miestach, kde sa budovali nejaké dôležité stavby, či už to boli letiská, cesty, ale alebo iné hydrocentrály, alebo niečo, niečo v tomto duchu, tak tam boli zakladané takéto pracovné strediska. A potom okrem toho v priebehu roku 1941 vznikli aj oficiálne pracovné tábory pre, pracovné tábory pre židov v Novákoch, v Seredi a potom neskôr aj vo Výhniach, mm-hmm. kde, kde tieto tábory mali jednotlivé dielne a kde sa vyrábali rôzne výrobky. Čiže to bol to bol taký vzor, teda, ktorý, ktorý bol zavadzaný na Slovensku. A potom ešte ako sa vyvíjal... Mm, Vyviala tá situácia a vyviala vojnová situácia v Európe, tak vznikli aj vyhľadzovacie centra. Čiže mm-hmm. tie vyhľadzovacie centra zohrávali veľmi kľúčovú rolu v priebehu konečného riešenia židovskej otázky a boli takým vyústením toho, toho konečného riešenia židovskej otázky, čiže mohli byť tábory, ktoré plnili funkciu koncentračného tábora, čiže zhromažďovali. Jednak, čiže zhromažďovali a využívali aj na druhej strane tých židov na rôzne práce, či mm-hmm. už ktoré boli potrebné pri budovaní toho samotného tábora, uh-huh. alebo potom, či už tam boli nejaké továrne v bezprostrednej blízkosti toho tábora, uh-huh. že mám na mysli tábor Auschwitz-Birkenau, táborový komplex Auschwitz-Birkenau, ktorý vznikol takýmto spôsobom pôvodne ako tábor pre politických oponentov, predovšetkým z Polska, čiže polských politických väzňov a potom neskôr tam začali sústrediť aj sovietských vojenových zajacov a napokon tam prichádzali transporty z celej Európy, čiže na jednej strane tam ľudia pracovali v rámci tábora a mimo toho tábora, čiže v jednotlivých továrňach ako IG Farben. A na druhej strane potom tento tábor plnil funkciu vyhľadzovacieho centra, pretože tam boli dobudované plynové komory a krematoria, kde dochádzalo k realizácii toho konečného riešenia. Čiže tam boli takéto dve funkcie a tam dochádzalo k selekcii. A okrem toho, takúto funkciu plnil aj tábor Majdanek, ktorý sa nachádza na východnom Polsku. Vyhľadzovacie tábory, ktoré vznikali na okupovanom území Polska, tak boli, boli rozdielne oproti táborom, ktoré plnili funkciu aj vyhľadovaciu, aj koncentračnú, alebo pracovnú. V tom zmysle, že tieto tábory plnili iba funkciu, že ľudia, ktorí tam prišli, tak boli zlikvidovaní. 99% z nich tak okamžite boli posielaní do plynových komor a ich tela boli spalované v takých krematóriách, ktoré boli vybudované na otvorenom priestranstve, čiže to boli veľké jamy, kde mm-hmm. boli poukladané tela obeti, ktoré sa spalovali. Čiže tieto tábory mali plniť iba túto vyhľadzovaciu funkciu a postupne potom v priebehu tej realizácie toho konečného riešenia židovskej otázky, tak boli zatvorené a zlikvidované alebo respektíve zrovnané zo so zemou. Mm-hmm. tak, aby sa neodhalilo to, čo sa tam dialo. Čiže tam bol takýto rozdiel medzi týmito tábormi.
0: Áno. A tábor v Sredi vznikol pôvodne ako pracovný tábor?
1: Tábor v Sredi vznikol pôvodne koncom septembra 1941 ako pracovný tábor pre Židov. Čiže tí, ktorí boli vyradení z ekonomického, hospodárskeho života, tak mm-hmm. mali byť premiestňovaní do Srede, kde, kde boli umiestňovaní potom do jednotlivých dielní v ktorých pracovali a tie výrobky, ktoré, ktoré sa tam vyrábali, tak z toho plynul zisk pre slovenský uh-huh. štát. To znamená, že najväčšia dielňa, ktorá tam bola, tak bola stolárska dielňa, uh-huh. okrem toho tam bola zámočnícká dielňa, vyrábali sa tam hračky, a bola tam dielňa, konfekčná dielňa, kde väčšinou ži- šili ženy uh-huh. na, na strojoch a vyrábali tam konfekciu, oblečenie, potom tam vyrábali čiapky, bola tam betonára, kde sa vyrábali betonové rúry, kvádre a ďalšie, mnohé ďalšie dielne, ktoré boli veľmi dôležité. Aj preto- tú samotnú ekonomiku slovenského štátu. Čiže na jednej strane tam mali sústredených židov, ktorých využívali na prácu mhm. a na druhej strane profitovali práve z tej ich práce. A takisto, čo bolo veľmi dôležité, tak v rámci týchto táborov tak židiaci mali prakticky zarobiť sami na seba, respektíve teda zabezpečiť ten chod samotného tábora, čo sa týka proviantúry a ďalších vecí spojených s, s organizáciou tábora. Mhm. Ale potom, neskôr v priebehu transportov 1942 tábory v Novákoch a v Sredi zmenili ešte svoju funkciu. Čiže okrem toho, že boli pracovnými tábormi, tak boli zároveň aj tzv. koncentračnými strediskami, čiže sústreďovacími tábormi, kde umiestňovali ľudí krátko predtým, než boli deportovaní na okupované územie Polska. Čiže využívali tieto miesta ako tábory, kde, kde mohli sústrediť vlastne Židov.
0: A potom odviesť. A
1: potom odviesť. Myslím, že z najväčších kapacít v rámci, teda v rámci týchto táborov, tak mal, mal novacký, novacký a serecký tábor. Čiže okrem toho, že tam môžeme hovoriť, že v sereď asi tak okolo tisíc ľudí, alebo od 900 do tisíc ľudí mohlo pracovať alebo byť mm-hmm. sústredených v tom tábore, ktorí boli zaradení do toho pracovného procesu, tak ešte asi, asi približne 2000 ľudí mohli umiestniť a možno 2000 a viac, nespomínam si presne tú, tú kapacitu, ktorú stanovili, tak mohlo byť umiestnený do tohto tábora, ktorí boli určení práve na transporty.
0: Kým bol sredský tábor len pracovným táborom, tak sa tam dostávali aj deti?
1: Dostávali sa tam aj celé rodiny aj s deťmi, čiže väčšinou niektorí prišli aj z toho, že že sa sami tak rozhodli, pretože najmä Najmä v čase, keď už vrcholili transporty, tak existovala možnosť, že sa môžu uchrániť tým, že sa dostanú do takýchto táborov, ak ich rodičia boli zaradení do jednotlivých dielní. Mm-hmm. Ale veľakrát to nemuselo byť tak, pretože keď potrebovali doplnenie niektoré transporty, tak mohli práve brať z týchto pracovných Áno. táborov.
0: A aká bola tá práca v srdeckom tábore? Bolo to určite namáhavé? Ako si to máme predstavovať?
1: Tak pracovali v tých jednotlivých dielniach, že určite to bolo bolo namáhavé, ťažká práca a predovšetkým aj musela byť psychicky náročná, pretože kto mal dozor nad nimi, tak to boli príslušníci hlinkových gardlí, ktorí mali na starosti tieto tábory. A veľakrát psychické a fyzické týrali židov, ktorí boli boli umiestňovaní do týchto táborov.
0: Načetli ste, kto teda dozoroval nad Seredským táborom, teda bola to Hlinková garda, pod aké ministerstvo Seredský tábor patril?
1: Ten vývoj pracovných táborov stredíc na Slovensku bol taký, že z začiatku tá pracovná povinnosť sa dotýkala židovských a romských bráncov, ktorí mali absolvovať základnú vojenskú službu a oni boli umiestňovaní do tzv. 6. robotného prápora a to boli vlastne také že keby špeciálne pracovné tábory pre, pre Židov a Rómov, ktorí boli do, týchto, do nich umiestňovaní a tie boli zriadované ministerstvom národnej obrany. Ale potom neskôr realizácia a budovanie takýchto pracovných táborov a stredisk prešla pod ministerstvo vnútra, čiže to mm-hmm. ich malo na starosti. A to malo na starosti aj konkrétne tieto tri, tri väčšie pracovné tábory Novákov v Seredi a Výhni a potom aj ďalšie pracovné strediska na území Slovenska. Čiže patrilo to pod Hlinkovú gardu uh-huh. ktorá bola umiestňovaná ako dozor v týchto táboroch a ten počet gardistov sa konkrétne v seredí postupne navyšoval. Na začiatku tam nebolo tak veľa gardistov ale v čase keď už boli realizované transporty z tábora v Seredi tak ten počet dosiahol okolo, bol, pohyboval sa okolo 55 gardistov ktorí boli učení k tomuto, k tomuto táboru. Uh-huh.
0: Pristelme sa troška aj pri každodennosti. Ako napríklad vyzeral prístup k hygiene týchto väzňov alebo napríklad stravovanie v tábore?
1: Tak mali tam určené denné dávky aj to stravovania a je nejaký určitý možno prístup k tej hygiene, lenže musíme si uvedomiť, že bol to, bol to jednoducho pracovný tábor s polo, polovezenským a väzenským režimom, mm-hmm. kde, kde každodenne boli vystavené práve ten, tej boli a neboli predstaviteľov hlinkovej gardy a najmä tá situácia sa výrazne zhoršovala v priebehu prvej vlny transportov, kedy na mieste apelplacu tak boli zhromažďovaní ženské ľudia, ktorí boli buď určení k transportom alebo respektíve celý tábor a kedy vyberali ľudí, ktorí majú ísť do tých jednotlivých transportov. Čiže každé takéto zhromaždenie pre tých ľudí bolo veľmi veľmi
0: náročné, stresujúce. Náručné stresujúce. Kto riadil tábor? Vieme nejaké mená spomenúť, že nejakého veliteľa to zrejme malo alebo niečo podobné?
1: No oficiálne podľa teda tých dobových dokumentov tak tábor riadil komisár tábora. Mm-hmm. Prvým komisárom tábora bol Jozef Vozár ktorý organizoval aj značnú časť teda prvej vlny transportov z tohto tábora, na ktorého si spomínajú aj niektorí preživši, ktorí prešli týmto táborom. A spomínajú si na ňom, že, teda, že tiež bol sochoval veľmi zle, brutálny. A po ňom nastúpil Imrich Vášina, ktorý predtým pôsobil ako komisár alebo veliteľ koncentračného strediska Bratislava Patronka odkiaľ tiež realizovali transporty židovského obyvateľstva v priebehu roku 1942 a potom prešiel práve na toto miesto komisára sereckého tábora. No a neskôr potom v na jar 1944 tak tábor, alebo respektíve organizáciu tábora prešla z, zo strany gardistov na, na žandárov a vtedy sa tam aj výraznejšie tá situácia upokojila, čiže ti ľudia neboli v takom strese. A ako keď tam boli práve gardisti a práve žandári, tak tí boli tam poslední pred, tým, pred vypuknutím Slovenského národného povstania. A potom po vypuknutí Slovenského národného povstania tak tábor prevzali pod svoju správu jednotky SS uh-huh. a tam sa výrazne tá situácia zhoršila, pretože v tom čase už tam dochádzalo aj v prípadu mnohých vražd, poprav, a týraňu, aj ktoré ste opisovali na začiatku, ktoré, na ktoré si spomína Naftali First, mm. ktoré sa odohralo v septembri 1944. A vtedy, v tom čase, na priebehu septembra, a, riadili tábor Franz Knollmaier a Josef Hakel, ktorí boli veľmi a, veľmi brutálny k tým väzňom uh-huh. a ktorí sa sami zúčasňovali aj na, alebo sami realizovali popravy židovských väzňov, ktorí boli sústrední v tábore. A Čiže budom,
0: dochádzalo k popravám aj priamo v sereckom tábore?
1: Aj priamo v sereckom tábore. Napríklad, keď sa niekto pokusil útek, alebo ich mučili v budove veliteľstva a potom, potom zastrelili. Je aj taký prípad dokázaný potom bezprostredne po, po vojne v, v rámci alebo po, po vojne v rámci ľudových súdov, kedy, uh-huh. kedy vypovedali aj rôzne svetkovia práve o tomto mučení a popravovaní v priebehu, priebehu tej prvej počiatočnej fáze koncentračného tábora v Seredi, uh-huh. kedy ho prevzali pod správu jednotky SS. No a potom samozrejme do tábora nastúpil konca septembra Alois Brunner. A Alois Brunner bol veľmi dobrým spolupracovníkom Adolfa Echmana, uh-huh. ktorého využíval na tú, prak- na tú praktickú realizáciu konečného riešenia židovskej otázky to znamená, že on ho využíval na realizáciu rôznych deportácií z rôznych kútov Európy či už pôsobil v greckom Solúne, mm-hmm. vo francúzsku v tábor Drancy alebo napríklad eh, riadil deportácie židov, ktorí, sa, ktorí boli vo Viedni a potom nakoniec svoje posledné pôsobisko malo práve na Slovensku a v sereďskom tábore.
0: Uh-huh. Vieme povedať, kedy odišiel prvý akoby transport zo Seredia a kedy posledný?
1: Tak zo Serede boli realizované dve vlny uh-huh. transportov a počas tej prvej vlny transportov, tak prvý transport odišiel odišiel koncom marca 1942. A potom ešte vlastne, zo Sarajevo boli realizované také menšie transporty, ktoré boli nasmerované v, predovšetkým do sústredovacieho tábora v Žiline, mm-hmm. kde, kde zhromažďovali potom tých ľudí, čo prebiehali aj v lete 1942 a ešte potom na jeseň. Mm-hmm. A potom, čo sa týka druhej vlny transportov, tak tam začali, začal aj realizáciu práve Alois Brunner, ktorý, mm-hmm. ktorý hneď potom ako prišiel... A, Zmocnil sa teda úlohy veliteľa tohto tábora tak začal s realizáciou transportov koncom septembra 1944, mm-hmm. kedy prvé transporty posielal predovšetkým do táborového komplexu Auschwitz-Birkenau, kde ešte stále fungovali plynové komory a krematória, čiže väčšina z tých, ktorí boli v tejto prvej časti deportovaní do Auschwitz-Birkenau, tak bola zlikvidovaná. A potom posledný transport, ktorý opustil Seredský tábor, tak to bolo 31. marca 1945, možno iba niekoľko hodín predtým, než bol, bol tábor oslobodený mm. alebo sa dostali na, na toto miesto predstavitelia Červenej armády.
0: Kedy a za akých okolností tábor v Seredi zanikol?
1: No, zanikol práve v situácii, ktorá, ktorá bola a ktorá... Ne ktorá sa udiela na Slovensku, to, že postupne územie Slovenska bolo oslobodované, respektíve nemecké jednotky sa stiahovali uh-huh. a takisto sa to dotklo aj tu sereckého tábora. Čiže ten posledný transport bol evakuačný všetky Židov ešte, ktorí zostali v, t- v Seredi, tak deportovali do terezinského tábora uh-huh. a spolu, spolu s, tými, s týmito ľuďmi, ktorí boli transportovaní, tak odišiel aj Alois Brunner uh-huh. a ďalší, teda ďalší, ďalší jednotky SS, ktoré boli ešte v tomto tábore. Čiže on odišiel a prakticky potom po druhej svetovej vojne sa na určite čas stratil stopa, kde, kde sa nachádzal alebo kde sa stratil.
0: A nebol súdený.
1: A odsudili ho v neprítomnosti. Uh-huh. Myslím, že na trest smrti za to, čo vykonal, pretože on bol priamo zodpovedný za realizáciu transportov z tých miest, do ktorých som spomínal. Uh-huh. Snačili sa ho vypátrať aj, aj jednotky, alebo Mosad, Áno. A zistili potom, že sa nachádza na Blízkom východe, dokonca mu posielali aj také listové bomby, ktoré, ktoré spôsobili to, že strátil nejaké články prstov a prišiel o oko, ale nakoniec, nakoniec sa im ho nepodarilo chytiť a život prežil do veku nejakých asi 90 rokov mm-hmm. v Syrii.
0: Mm-hmm. Aj ste mali v múzeu nejakého návštevníka, ktorý si prešiel srdeckým táborom počas druhej svetovej vojny?
1: Chodievajú, návštevujú toto miesto. Samozrejme, teda teraz počas toho obdobia pandémie tak to nebolo možné. Ale, ale mali sme tam mnoho preživších a napríklad sme aj organizovali také podujatie, kde, kde bolo, myslím, že 25 ľudí, ktorí prežili holokaust mnohí z nich prešli aj priamo tým sereckým uh-huh. táborom a oni sa stretli so, so študentmi, uh-huh. pretože s nejakými 500 študentmi, že sme zorganizovali také, také diskusie, ktoré prebiehali v celom areáli múzea. No a tam aj mnohí tí, ktorí prešli sereckým táborom, ktorí ktorí zažili deportácie. Uh-huh.
0: A... Určite to muselo byť veľmi ťažké, sa vrátiť na také miesto.
1: Pre... Nemôžem, ako nemôžem hovoriť za tých ľudí, uh-huh. ktorí prežili, ale pre mnohých určite je to, je to veľmi ťažké. že Keď prídu na to miesto, kde, kde síce teraz stojí múzeum, ale pred 80 rokmi, pred piac ako 80 rokmi, tak tam stál pracovný a koncentračný tábor, odkiaľ niekde, kde videli poslednýkrát niektorých svojich rodinných príslušníkov a s ktorými sa už nikdy nestretli, čiže určite to musí byť ťažké a náročné pre nich.
0: Ako je už zvykom v tomto podcaste, dostávame sa k záverečnej rubrike, ktorá pozostáva z dvoch otázok. Pán doktor, čo z deň holokaustu na Slovensku by sa ešte mohlo spracovať? Čo je ešte také biele miesto, prípadne čo by ste odporúčali študentom histórie bádať a čomu venovať pozornosť, napríklad aj pri záverečných prácach?
1: No, možno približím také konkrétnejšie osudy, tomu aj tých, tých samotných páchateľov, alebo tých mm-hmm. Jako uh, určite sú spracované um, publikácie, ktoré sa venujú konkrétnym osobám, ktoré, boli, ktoré participovali uh, na tej protižidovské politike slovenského štátu a uh, možno aj na, napríklad uh, bližšie rozobrať tých, tých samotných gardistov, ktorí, mm-hmm. uh, ktorí buď realizovali transporty, ktorí boli zodpovední za to, čiže, čiže určite tam nejaké miesto.
0: Uh-huh. A moja posledná otázka je, čo by ste odporúčili prečítať si našim poslucháčom?
1: My sme napríklad teraz začiatkom roku 2021 vydali knihu na slovensko a serecké svedectva vydal som ja spoločne s našim vedúcim Martinom Korčokom pričom ja som rozoberal hlavne historickú časť lokaustu na Slovensku kde, kde som približil celý ten proces, akým spôsobom to prebiehalo a druhá časť tak tu autorom ja, je Martin Koršok, ktorý, ktorý sa venoval konkrétne svedectvám ľudí, ktorí prešli buď sereckým táborom, alebo nováckým táborom. A tam sú svedectvá ľudí, ktorí, ktorí prežili, prešli sereť a ktorí, ktorí zažili, teda zažili ten holokaus na Slovensku na vlastnej koži.
0: Uh-huh. Skvelé, ďakujeme za tipy na knihu. Na záver už vám želám veľa návštevníkov, vnímavých návštevníkov a množstvo úspešných projektov. To bol historik Matej Beránek z Múzea Holokaustu v Seredi. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a váš čas.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Podkáz v rámci spolupráce katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a History Labu. Zároveň bol podporený agentúrou na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom projektu Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu a spracovanie ďakujeme Martinovi Kabičkovi a mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.